0: Welkom bij de podcast Dokters Dichtbij vanuit het Diakoneshuis in Utrecht. Deze podcast is voor huisartsen in de stad en regio Utrecht en we gaan in gesprek met specialisten en huisartsen over de beste samenwerking tussen de eerste en de tweede lijn. Mijn naam is Bianca Tan. Ik ben programmamanager bij de HUS Academie en daarnaast gespreksleider. Vandaag bij mij aan tafel. Susanne Jurning, maag-darm leverarts, gespecialiseerd in neurogastroenterologie in het Diakonessenhuis. En rechts van mij Sophie Roosendaal, praktijkhoudend huisarts bij gezondheidscentrum Binnenstad in Utrecht. Welkom beide.
1: Ja, dankjewel. Dank.
0: Susanne, als we het gaan hebben over uh, chronische buikklachten, dat ja. is het onderwerp van vandaag. Wat is er nieuw wat jou betreft over IBS of het prikkelbare darm? Ja,
1: nou, er is momenteel niet zo heel veel nieuws. Er lopen wel wat onderzoeken. Daar komen we vast ongetwijfeld zo meteen nog wel even over. Maar ja, het gaat vooral denk ik over heel veel uitleg. Ik denk dat het leuk is als we daar uh, in deze podcast wat aan, uh, aandacht aan kunnen besteden. Ja, we hadden um, uh, al even in het voorgesprek gehad over bijvoorbeeld de pathogenese van uh, IBS, prikkelbare darm. En dat is uh, wat mij betreft is het, is het onderwerp iets wat wij heel veel in de praktijk zien. En waarbij het denk ik heel erg leuk is uh, dat daar toch wel um, steeds meer duidelijkheid in is. Van wat is nou de achtergrond van IBS? En hoe kunnen we dat dus ook aan onze patiënten uitleggen? Zodat wij ze misschien als huisartsen eigenlijk al voldoende gerust kunnen stellen. En uh, verwijzing naar de tweede lijn kunnen voorkomen. Ja, nou ja, dat is natuurlijk een uh, heel goed streven ook. En ik denk ook dat dat echt hoort in uh, alles wat je aan patiënt vertelt. Want vaak komen ze toch als... Ik weet niet wat ik heb en ik, er wordt maar gezegd van ik, uh, dat er niks is en dat ik heel gezond ben. En dan ga ik de deur weer uit, maar ik zit met allerlei vragen. En dat is denk ik echt een gemiste kans. En ik denk met de uitleg dat je inderdaad kunt voorkomen dat mensen of naar de tweede lijn willen. Of uiteindelijk toch uh, nog weer naar een ander ziekenhuis gaan en blijven zoeken naar wat ze hebben. Daar, daar zijn leuke dingen over te vertellen ook. Zodat mensen ook begrijpen wat ze hebben en begrijpen waarom ze die klachten hebben. Jullie wilden het hebben over de pathofysiologie, hè? Ja, ja, misschien ja. kun jij daar kun zelf over beginnen. Ja, nou, wat ik uh, op de poli altijd doe, is dat ik patiënten eerst maar eens gewoon aanhoor over hun klachten. En als mijn diagnose inderdaad prikkelbaar darmsyndroom is, of uh, een andere functionele chronische buikklacht, zoals functionele dyspepsie, dan ga ik ze uitleggen hoe dat werkt en waarom zij die klachten hebben en waarom het ook zo lastig is om te behandelen. En dan leg ik ze eigenlijk vier pijlers uit. En dan zeg ik, nou, het eerste is dat de motoriek anders is bij jou dan bij een, iemand die geen klachten heeft. Je darm werkt of te snel of te langzaam of de ene keer te snel en de andere keer te langzaam. En Daardoor heb je een wisselend ontlastingspatroon of andere buikklachten. Het tweede is dat je darmwand anders doorlaatbaar is. Dat is niet schadelijk, er komen geen schadelijke stoffen in je buik terecht, maar er komen wel meer prikkels terecht in je buik. En Daardoor wordt je lichaam gewoon meer geactiveerd en krijg je pijn of misselijk um, En dat komt gewoon omdat er meer prikkels vrijkomen in die, in die buik, waardoor je lichaam reageert. En dan is er nog een derde pijler, dat noem ik de hypersensitiviteit, ook wel de overgevoeligheid of overspannenheid van het systeem, zoals ik dat vaak uitleg. En dat betekent eigenlijk dat elk signaal wat wordt gegeven door het lichaam heel erg wordt uitvergroot uh, en naar boven wordt gestuurd, waardoor een normale prikkel dus heel erg sterk wordt. Dus daardoor heb je ook vaker meer pijn. En dat betekent niet dat je gevoeliger bent of een lage pijnprikkel hebt, een lage pijngrens. Dus als ik die mensen zou prikken met een naald, dan hebben ze net zoveel pijn als wanneer ik dat bij mezelf zou doen. Maar inwendig zijn ze wel overgevoelig. En als laatste pijler noem ik altijd het microbioom, de samenstelling. Dat is ook bewezen anders bij mensen met prikkelbaar darmsyndroom. Nog wel een beetje kip-ei verhaal, want we weten niet of dat dan de oorzaak is van de klachten... Of het gevolg van de klachten, omdat mensen vaak ook hun voedingspatroon anders maken. Maar het is wel anders. En daardoor kunnen mensen ook andere ontlasting krijgen of meer buikklachten. En Afhankelijk van die vier pijlers uh, gaan we dan ook daarna door naar de mogelijke behandelopties. Dat is wat ik een beetje in ieder geval uitleg aan patiënten. Waarom ze de klachten hebben zoals ze die op dat moment hebben. En waarom het voor geen enkele patiënt hetzelfde is. En als je het hebt over die, die behandelmogelijkheden. Kijk je dan, is het een soort maatwerk wat aan de hand van de klachten. Uh, een van die vier pijlers uh, of een voorspeller is welke behandeling dan goed aansluit. Of is dat echt een kwestie van trial and error? Het is vaak wel een beetje uitproberen, dat leg ik patiënten ook uit, want er is nooit één behandeling beter dan de ander. Maar het is wel zo dat bij sommige patiënten de ene behandeling meer aanslaat dan bij een ander. Maar ja, ik weet dat ook niet van tevoren. Dus ik kijk vooral heel erg naar de patiënt zelf, van, goh, wat, wat zou daarbij kunnen passen? Um, als iemand heel erg voedingsgerichte klachten heeft, dan ben ik al wat eerder geneigd om bijvoorbeeld iets meer over het fotomapdieet te vertellen en dan via een diëtiste. Maar als iemand daar helemaal niet voor open staat. Dan, dan ik vertel het wel, maar ja, dan zeg ik ook van ja, als jij niet gemotiveerd bent om dat te doen, dan moet je er ook echt niet aan beginnen, want dan is het gewoon kansloos. Ja, ja dat, dat, dat me op wat, hè, want nou ja, ik denk dat wij als huisartsen heel veel naar de diëtist verwijzen bij de klacht van, uh, van IBS, uh, maar dat ik bijna altijd van patiënten terughoor van ik hou het niet vol, dat, dat lukt mij niet.
0: Wat is er zo moeilijk aan, Sophie? Wat moet je dan...
1: Nou, je laat uh, bepaalde Laten. voedingsmiddelen weg, maar dat zijn eigenlijk hele, uh, ja, hele alledaagse uh, zaken. Ik moet eerlijk zeggen dat ik de hoed en de rand ook niet weet, maar de zogenaamde FODMAPs. Dat is een afkorting voor, uh, ja, Suzanne weet dat nog twijfel beter dan niet, maar dat is voor patiënten heel moeilijk. Want dat, ja, als je uit eten gaat of je hebt een feestje of uh, ja, je moet wel heel erg toegewijd zijn, wil je dat volhouden? Ja, het is echt wel een lastig dieet. FODMAP uh, is een afkorting voor verschillende typen. Suikers zoals fructose, oligosaccharide, disaccharide enzovoort. Ja. En daar horen inderdaad onder elk type suiker horen bepaalde voedingsmiddelen. En die passen normaal gewoon in je dagelijkse leven. Het vraagt echt wel veel aanpassingsvermogen. Met name in het begin van het dieet van een patiënt. Dus hij moet er wel echt gemotiveerd voor zijn. In het begin mogen ze heel veel niet... En na verloop van tijd wordt er steeds meer geherintroduceerd. Zodat je uiteindelijk wel gewoon een heel volwaardig dieet overhoudt. Maar het is wel een dieet wat je dan de rest van je leven waarschijnlijk moet volhouden. Ja. ja.
0: Jullie hebben elkaar eerder ontmoet bij een um, huisartssymposium. Waar jullie een, hoe zal ik het noemen, een kort college gaven. Sophia had daar, ja, het was voor jou echt een eye-opener om met Suzanne over uh, buikklachten te spreken.
1: Ja, het was heel leuk, want je bereidt dat natuurlijk zelf voor. En kijk, als huisarts heb je, het klinkt misschien een beetje gek, maar je hebt een beetje je trucjes. Hè? Je hebt je manieren waarop je met klachten omgaat. Je hebt namelijk al, vaak al vrij snel door. Volgens mij heb ik hier te maken met prikkelbare darmsyndroom. Uh, en dan heb je gewoon een vaste diagnostiek uh, die ik dan als huisarts doe als iemand zegt van, nou, ik heb al zo lang klacht ik wil dat er nu echt iets gebeurt. Dus dan doe je bloedonderzoek, ik, ik nou ja, onder andere diagnostiek. Je sluit dingen uit. Maar ik liet me ook nog wel eens verleiden tot bijvoorbeeld een lactose tolerantietest. En ik, van Suzanne heb ik geleerd dat dat gewoon echt niet zinvol is. Sindsdien, sinds wij dat symposium gaven, uh, heb ik dat dus ook niet meer aangevraagd. Hè? Dus dat zijn hele kleine dingen, maar die hebben dus wel implicaties voor de praktijk. En uh, doe ik nu gewoon echt alleen nog maar de eliminatie provocatietest. Ja, en een ander ding van dat symposium is de tip van een website... Uh, pdsb.nl kan ik echt iedereen aanraden. Wij verwijzen als huisartsen veel naar de website van Thuisarts. En de MDL-stichting heeft ook een hele goede voorlichting. Maar dat pdsb.nl, ik heb verder geen aandelen. Maar <lacht> ik zou hem toch erin willen gooien. Want kijk er ook als huisartsen op. Ik denk namelijk, kijk... Als je kijkt naar onze richtlijn, uh, onze nhg standaard komt uit 2012. En dat is echt lang geleden. Er, is, er, is, er zijn echt wel veel nieuwere inzichten, nou, zoals die botofysiologie waar we het net over hadden. Nou, en daar sluit de behandeling tegenwoordig ook steeds meer op aan. Dus uh, dat staat heel goed op die website uitgelegd. Ja, het is echt, uh, ik verwijs ook patiënten daar naartoe, um, omdat het heel overzichtelijk is en nou, fijne plaatjes waar je lekker makkelijk naar kunt kijken. Ik ben ook wel bezig om nu voor het ziekenhuis zelf een website te maken met eenzelfde soort inhoud. Zodat we straks ook gewoon naar onze eigen site kunnen verwijzen. Maar beide sites zijn, echt, ja, zijn gewoon echt heel fijn. En patiënten die, ja, die vinden dan daar vaak ook gehoor. Van oh ja, oh, dat herken ja. ik. En ja, dan kunnen ze vaak ook, ik vraag ze vaak om in te lezen voor het volgende podiegesprek. Zodat ik ook daarna makkelijker tot een behandelkeuze kan kan komen. En wat ik zelf altijd doe, ik spreek altijd alles, dus alle opties die er zijn. En als ik zelf een specifieke voorkeur heb, omdat ik denk van nou, dit zou wel beter bij jou passen, dan geef ik dat ook wel aan. Maar ik laat ze in principe altijd drie keuzes maken van dingen die zij zelf willen. Dan nemen ze hun eigen verantwoordelijkheid. En dat is echt wel een tip die ik je wil meegeven. Zorg dat de patiënt zijn eigen verantwoordelijkheid pakt voor zijn behandeling. En daarmee gaat hij dan eigenlijk de komende zes maanden mee aan de slag. En dan houdt hij zelf de regie over, ik weet wat ik moet doen, dus ik hoef niet elke keer weer bij de huisarts terug of bij de specialist. Ik ga nu eerst stap 1 doen, daarna ga ik stap 2 doen en dan stap 3. Dus dat ontzorgt jezelf uiteindelijk ook heel erg en dat geeft de patiënt regie en meer houvast over zijn eigen behandelstrategie. Ja, en dat werkt echt heel erg goed. Ja, ik denk dat als je dat ook zo zegt, als, als je patiënten een soort van laat kiezen, hè, dan, dan is denk ik de kans van slagen, het wordt een beetje shared decision making, van nou, ik geef jou de opties en jij kijkt wat bij jou past. Dan wordt de kans van slagen denk ik ook groter dat het uh, gaat lukken. Ja, je geeft ze hun eigen verantwoordelijkheid ook in, in de ziektelast. Ja. Het ja. is heel makkelijk natuurlijk af en toe om even te zeggen, nou, dit zijn al mijn klachten, doe er maar wat aan. Maar goed, uiteindelijk is het de patiënt vaak toch die, uh, die daar zelf ook een aandeel in heeft. Ja. Ik was wel benieuwd, want ik, ik had laatst een patiënt uh, terug van, van jullie poli. Uh, eigenlijk ook een IBS-verhaal. En die was uh, een van de therapieën die werd aangeraden, was de hypnotherapie. Helemaal nieuw. Susanne kijkt heel vies nu. Nee, zeker niet. Nee, heel blij zelfs okay. ook. Nou, het is eigenlijk helemaal niet zo nieuw, want we doen het echt al, uh, uh, al een aantal jaar. Ik heb dat nu sinds ik werk in het DIAC, dus sinds anderhalf jaar, heb ik dat wel echt meer serieus opgepakt samen met onze klinische psychologen. Zij geven dat namelijk. Maar hypnotherapie, het effect daarvan is eigenlijk vergelijkbaar met het fodmap dieet En mensen zijn altijd een beetje huiverig, omdat het heel vaag en zweverig klinkt. Maar dat is het eigenlijk helemaal niet. Het hoeft ook niet per se via onze klinische psychologen, maar... Er zijn genoeg hypnotherapeuten ook in uh, Utrecht en de omgeving. Maar wat uh, patiënten daar leren, is met name iets over die hypersensitiviteit. Dus wat het lichaam doet, is dat hij overdreven reageert als een soort paniekreactie op een trigger. En ze leren daarmee dat die trigger die gaat niet weg natuurlijk. Dat kun je niet helemaal voorkomen. Maar ze leren hun lichaam om niet die paniekreactie te ver veroorzaken. Ja, dus meer in rust, in bewustzijn, dat te doen. Dus het valt een beetje onder de mindfulness. Mensen die krijgen. Um, ik geloof zes weken lang krijgen ze één keer per week krijgen ze een sessie. In groepsverband is dat bij ons in het ziekenhuis. Dan gaat de psycholoog, die, die vertelt een soort meditatieverhaal gericht op buikklachten met ademhalingsoefeningen en ontspanningsoefeningen. En dat krijgen ze op een mp3, krijgen ze dat mee naar huis. En dan moeten ze ook serieus huiswerk doen. Dat moet ook echt, want anders is het niet effectief. En je ziet daar echt wonderbaarlijk toch wel effect van. Ja, interessant, ja, ik vind het heel leuk. Ja. Um, en ik denk ook dat het echt beter is dan he, de, de, de potjes en pillen. Want je, je grijpt het probleem eigenlijk wel bij de wortel aan. Ja. Er staan, bestaan ook dingen als neuromodulatoren, de amitriptyline of de noortriptyline. Prikkelgeleiding een beetje dempen. Maar goed, ja, weet je, dat is een beetje symptoomverlichting ja. natuurlijk. Terwijl de eigenlijke oorzaak eh, toch vaak ook wel te maken heeft met psychosociale problematiek of stress of burn-out. Uh, wat er daadwerkelijk ook echt wel een rol speelt. Niet de ja. oorzaak is, maar wel een rol speelt in hoe mensen de klachten ervaren. Ik denk ook wel heel herkenbaar voor ons uh, wat betreft patiënttype. Ja, dus je, je merkt natuurlijk ook wel dat uh, dat klinkt bevoordeeld, maar de, de, het is wel een bepaald type patiënt. Ja, dus inderdaad, je ziet vaak wel invloed van stress of mensen met een hoog streefniveau of uh, die eerder dit soort klachten krijgen. Ja, ik weet niet hoe dat in, jullie in de huisartsenpraktijk gaat... maar ik besteed daar ook echt bewust aandacht aan... met name in het eerste consult, om dat eens uit te vragen. He, hebben mensen een verleden met psycholoog of psychiater... of hebben ze een verleden met trauma's, um, seksueel misbruik, uh, pesten, geweld? Ja, Dus ik schroom niet om dat uh, ja. ook in het eerste gesprek al te vragen. Ja, Ik denk, ik denk bij uitstek ligt dat, ligt dat bij ons als huisarts. Hè? Wij kennen vaak die achtergrond. En, uh... Maar
0: hoe lang heb jij voor een consult,
1: Sofie? Ja, ik zeg altijd, we hebben misschien niet de tijd in één consult. Sinds corona is het 15 minuten in plaats van 10. Dus het is al absoluut verbeterd. Maar wij hebben, wij hebben de tijd in, in de toekomst. Hè? Suzanne zei laatst al mooi van tijd is heel essentieel, maar al is het maar één minuut. En ik denk dat je in een consult van 15 minuten uh, al best wel ver komt. En als een patiënt te veel informatie krijgt... dan Blijft dat ook niet hangen. We hebben natuurlijk wel de luxe dat we makkelijk iemand kunnen terugbestellen. Want uh, ja, wij zijn er gewoon en die patiënt blijft jouw patiënt. Dus we hebben ja, de tijd en de toekomst, zeg ik altijd. Ja, en soms is die vraag over seksueel misbruik of geweld... moet je soms gewoon drie keer vragen, omdat je dan pas uh, een eerlijk antwoord krijgt. Ja, er zit natuurlijk ook een stuk schaamte en uh, ja, narigheid achter... waar mensen vaak ook niet gelijk heel open in zijn... Maar ik denk met name in dat eerste consult probeer ik altijd wel... Uh, mijn best te doen om toch een vertrouwensband al te krijgen met, uh, met de patiënt. Ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Ja. En dan kan net die ene minuut inderdaad het verschil maken. Hoe,
0: hoe goed weten jullie elkaar te vinden? Als jij met een patiënt zit, bel, bel je dan gelijk of hoe...
1: Ja, nou ja er, gebeurt, er gebeurt wel van alles in het contact tussen specialisten en huisartsen. Hè. Dus is door corona natuurlijk ook allemaal wat, wat, wat veranderd. Maar het huisartssymposium en je hebt de, de speech date, de haspels heet dat, dat je elkaar ontmoet. Maar het is inderdaad wel, want het is ook als, als ik een patiënt zou hebben die, nou ja, die ik toch verwijs al omdat ik er gewoon niet uitkomt. Wel, hè, dan weet ik dan wel te vinden. Ja. Ja, het, 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 als je elkaar kent, dan, dan werkt dat ook prettiger samen. Dat is gewoon zo.
0: Jij had tot slot nog een vraag. Uh, Sophie, over een patiënt. Iets is heel, heel populair. Sibo is nu populair. Oh
1: ja. Ja, kijk, patiënten die googelen ook. En uh, uh, dat zeggen ze ook. Ze komen er allemaal voor uit. En, maar die vinden ook dingen waarbij je denkt, ja weet je, het is zwart en wit en staat in de wei. En die patiënt denkt dat het een zebra is. Maar goed, die vragen krijg jij als huisarts allemaal. Van kan het geen Sibo zijn? En ik weet nog dat het de eerste keer dat Ik dacht, ik weet niet eens wat het is joh. He, dus, die vraag kreeg ik een aantal jaren geleden. En mensen met chronische darmklachten gaan natuurlijk ja, die eindeloos googelen en vinden dus ook dingen zoals dit. Ja, wat zeg je dan? Nee, ja, SIBO, dat betekent bacteriële overgroei in je dunne darm. En als je daar inderdaad op googelt, nou, dan kom je heel veel klachten tegen. Die passen bij prikkelbaar darmsyndroom, maar ook bij SIBO. En dan is prikkelbaar syndroom toch iets minder sexy dan SIBO. Dus de patiënt heeft dan toch altijd voorkeur om liever SIBO te hebben. Maar ja, dat, dat is echt een hele zeldzame diagnose. Die je eigenlijk alleen ook maar uh, ziet bij mensen die een ingreep hebben gehad in hun buik... waarbij er bijvoorbeeld een stuk dunne darm is verwijderd... Uh, omdat ze een streng ileus hadden bijvoorbeeld of een invaginatie. Ja, dus dan is de anatomie veranderd uh, en dan is er een kans dat je een SIBO krijgt. Uh, maar over het algemeen bij jonge mensen zonder significante voorgeschiedenis... Die hebben geen SIBO. Ja, nee. En hoe fijn is dat als je dus zo'n kant-en-klaar antwoord van de specialist krijgt... als een patiënt je die vraag stelt, dat je gewoon heel concreet kan zeggen... nee, daar, daar past dit niet bij, dat is het niet.
0: Kun je gelijk van tafel En zo'n
1: vraag kan je bijvoorbeeld in een, in een teleconsult ook stellen... van ik krijg deze vraag en wat vind je daarvan? Ja, en dan heb je gelijk ook je link weer met het microbioom. En dan kun je daar gelijk een beetje op, in, op aanhaken bij de patiënt... van ja, maar je microbioom is wel anders kun je daar misschien nog wat, wat in schakelen en, en kijken of er misschien nog een optie is voor probiotica om te proberen. Ja. Ja.
0: Mag ik jullie heel hartelijk danken Zeker. voor dit gesprek. <laughs> en wie weet volgt een, nog een aflevering of een nascholing. Dat
1: zou ik, oh. ik hartstikke leuk vinden. Ja. Dankjewel. Weet Dankjewel. tot ziens. Tot ziens.